0: noches, eh, feliz de poder estar nuevamente compartiendo con todos ustedes en este Science Book Movement, que ya es una costumbre de todos los martes, revisar libros de ciencia, des, en este programa que es, ha salido de la motivación y las ganas de querer compartir eh, el entusiasmo por la lectura de jóvenes que ahora nos acompañan tras bambalinas, lo tenemos a Eddie Sánchez, a Pablo Pando, a Leonardo Riquena. Y el día de hoy tengo conmigo a dos jóvenes de lujo, dos profesionales eh, del, del área de las ciencias, bolivianos ellos, eh, Miguel Peñafiel, que nos acompaña el día de hoy, nos va a estar ayudando con, con el apoyo científico, y como no, la estrella de, de, esta, de esta noche, Indira Ocampo, ella es una joven eh, recién cita llegada de Rusia, ha terminado una maestría en el área de cosmología, ¿verdad Indira?
1: Sí, muchas gracias por la invitación Dani, estoy súper feliz de estar aquí y pues sí, justamente no he hecho una maestría en astrofísica con especialización en cosmología y espero que disfruten mucho de la charla de hoy, ¿no? de la, de la tertulia de hoy.
0: Sin duda alguna, va a ser un, un aporte riquísimo el que nos vas a dar con este libro que ha llamado la atención de propios y extraños, es decir, de gente de ciencia y de aquellos simplemente que le tienen una curiosidad por, el, por las teorías de la evolución del universo. No, el universo legra, elegante de Brian Greene, Indira, el escenario es todo tuyo.
1: Ya, muy bien, gracias. Eh, bueno, primeramente, no hola a todos, mi nombre es Indira, ya me han presentado, así que bueno, vamos a, a, a comenzar. El libro que elegí es justamente El Universo Elegante de Brian Greene. Eh, vamos a hablar un poco del el porqué, quién es Brian Greene y, ¿no? y de qué habla este libro. Entonces, eh, primeramente, eh, el autor, el brillante Brian Greene. Es, eh, bueno, no era para menos, ¿no? Eh, él ah, se ha licenciado, ha recibido su licenciatura en Harvard y hizo su doctorado en Oxford, es físico, teórico y matemático. Eh, también es cofundador del World Science Festival, es además eh, protagonista de las series de divulgación eh, El Universo Elegante, ¿no? con el mismo nombre del libro, es una miniserie de tres capítulos y también eh, aparece en cuatro capítulos de la serie Más Allá del Cosmos, ¿no? además es eh, profesor en la Universidad de Columbia y es autor, obviamente, de diversos artículos científicos. Es, es decir, además de ser divulgador, él trabaja activa, eh, activamente en investigación científica, ¿no? Y, bueno, es un muy famoso divulgador científico gracias a este libro, ¿no? Eh, bueno, El Universo Elegante ha sido publicado por primera vez en 1999. Y, más que todo, eh, lo que lo caracteriza, desde mi perspectiva, ¿no? Es que él no habla desde... Muchas veces, cuando hablamos de libros de divulgación de física, ¿no? cuando se, se lee a varios autores, eh, hablan de un desarrollo de la historia, digamos, ¿no? de la física desde el inicio de los tiempos. ¿no? Y Brian Greene se enfoca mucho más en, en el desarrollo de la física durante el siglo XX, ¿no? o sea, los problemas fundamentales de digamos la física moderna, en eh, qué se está trabajando últimamente. ¿no? Y bueno,. Eh, podríamos decir, el, el tema caliente ¿no? de hoy, que es eh, la búsqueda de una teoría del todo, una teoría que pueda explicarlo todo, ¿no? que fue el gran sueño de Einstein durante 30 años. ¿no? Entonces, lo que hace Brian Greene es eh, tratar de explicar con un lenguaje sencillo cuáles son los avances en, en teoría de cuerdas eh, que se tienen, bueno, hasta ese momento, ¿no? hasta 1999, que obviamente hoy en día hay muchos otros autores y muchos otros libros, ¿no? pero yo pienso que es uno de los primeros libros eh, en este tema, ¿no? En esta temática de divulgación científica. Eh, bueno, y otros libros de Brian Greene, ¿no? Él ha escrito El tejido del cosmos, eh, este también lo leí, y habla más que todo sobre el espacio-tiempo, digamos, ¿no? Eh, y estos dos, estos dos honestamente no los he leído, pero eh, este es el más reciente, ¿no? La realidad oculta eh, y también habla mucho sobre los universos paralelos, eh, sobre la física fundamental, sobre, ¿no? tal vez avances un poco más recientes, sobre este tema de teoría de cuerdas y ¿no? es súper interesante, yo les recomiendo este autor. <risa> eh, bueno, y bueno, ¿por qué escribió este libro, no? Eh, pues su principal eh, objetivo era explicar ¿no? eh, que se está trabajando hoy en día en una teoría que, que pueda contener ¿no? Toda la, que, que pueda explicar ¿no? la naturaleza en su totalidad ¿no? y como ya lo había dicho, ¿no? era el gran sueño de Einstein. Eh, por otra parte, eh, es el gran trabajo de, de su vida, ¿no? el, el, la teoría de cuerdas, o sea, no es que él ha sido fundador de teoría de cuerdas, pero ha trabajado activamente durante prácticamente toda su vida en las teorías de cuerdas y lo que, su objetivo era ese, ¿no? explicar de una forma sencilla, a pesar de que el libro es, debo admitirlo, complejo. ¿no? Eh, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este libro y otros libros que también han sido escritos por él? Eh, pues la verdad... Para mí, este libro es su debut, ¿no? su, su, su gran obra maestra, y a partir de este libro ha sido que él ha sido conocido como divulgador científico, eh, con, lo han empezado a invitar muchos, a, a muchos programas, ¿no? incluso se ha, se ha desarrollado la miniserie de a partir de su libro, incluso ha aparecido en un capítulo de Big Bang Theory, eh, interpretándose a sí mismo, ¿no? a Brian Greene, y, y bueno, ¿no? también hacen referencia a este libro en, muchas, eh, en, en, muchos, eh, en muchos lugares, por ejemplo, y, y esto me parece un dato súper curioso porque la cosa es, cómo, ¿cuál es mi relación con el libro? no ¿Por qué, por qué he decidido leerlo? ¿no? Porque hay muchos libros de divulgación científica y aún uno siendo físico no puede leerlos todos. Entonces, eh, bueno, a mí particularmente fue que... Yo vi una película que se llamaba Limitless, ¿no? Sin límite. Y en esta película hablaban sobre una sustancia que se llamaba NZT, y hablaban mucho sobre ¿no? que esta sustancia te ayudaba a utilizar el 100% de tu cerebro, ¿no? Entonces, eh, muchas veces hacían comentarios de que gracias a esta sustancia habían personas que habían aprendido a hablar idiomas en un solo día, habían aprendido a tocar instrumentos en unas cuantas horas, ¿no? Y en una parte de la película hace sin comentario, ¿no? Como que yo leí este libro, ¿no? Yo leí El universo elegante de Brian Greene en media hora, ¿no? Y en ese momento yo estaba en, en la licenciatura, ¿no? Aquí en, en, en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, y para mí fue como... ¡Wow! Tengo que leer ese libro. <risa> y pues comencé a leerlo y para ser honesta es complejo, ¿no? Incluso para un estudiante de, de, de física, es decir, la, intro, la parte introductoria tal vez no es tan compleja, pero cuando ya empieza a hablar sobre teorías de cuerdas, sobre mmm, partículas elementales, sobre temas ya mucho más avanzados, eh, sí, ¿no? Es, es un tanto complejo. Entonces no lo, terminé en es, no lo terminé en ese entonces, sino que lo terminé de leer cuando ya estaba en Rusia, ¿no? Como, fue como una especie de de medidor, ¿no? <ríe> bueno, si ahora sí realmente siento que, bueno, entiendo mucho más, entonces quiere decir que he aprendido, ¿no? Que realmente he podido, ¿no? que, que entiendo muchas más cosas de, de las que entendía en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco eso, una, reta, una meta personal. Y, bueno, ¿de qué habla el libro en sí? Eh, porque ya hemos hablado, ¿no? Del tema de una teoría que lo puede explicar todo, y tal vez muchas personas se preguntan, y eso no existe ya, ¿no? Como eso, no es, no es que ya hay, ¿no? Sabemos que Einstein ha sido un genio, de, el genio de los genios tal vez, aunque tal vez hay muchos otros genios hoy en día que son muy, muy, no, muy inteligentes, muy perspicaces, ¿no? Pero no, todavía no tenemos una teoría que lo explique todo, que haya sido experimentalmente comprobada, ¿no? Y justamente los problemas actuales eh, son... Eh, Tal vez lo, la, la parte más difícil, ¿no? El reto del de, de, desarrollo de estas teorías. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre justamente cuál es ese problema, ¿no? Cuáles son algunos de los problemas que, a los que se enfrentan, ¿no? Bueno, que se desarrollan en el libro, ¿no? Entonces, un poco para introducir, ¿no? Que no, no sé si todos están al tanto, pero pues existen eh, cuatro fuerzas fundamentales ¿no? en el universo que son la gravedad, el electromagnetismo, eh, las fuerzas nucleares, eh, fuerte y débil, ¿no? La gravedad es la que se encarga de... Mm, es, digamos, la fuerza que se manifiesta en los sistemas solares, en las estrellas, los planetas, los agujeros negros, ¿no? El electromagnetismo se manifiesta más a nivel eh, de cargas, ¿no? Cargas positivas, cargas negativas, magnetismo, cargas en movimiento. Eh, las interacc la interacción fuerte es la que básicamente mantiene unida eh, al, al núcleo, ¿no? Porque se supone que solamente en el núcleo tenemos protones de carga positiva y neutrones de, de carga neutra, digamos. Entonces, se supone que deberían repelerse, ¿no? En el núcleo, solo cargas positivas y neutras deberían repelerse. Pero hay una barrera, ¿no? Y justamente eh, de esto habla la interacción nuclear fuerte, ¿no? Y la interacción nuclear débil, que básicamente es responsable del decaimiento de partículas, ¿no? Entonces, estas son las cuatro fuerzas que, que reinan, digamos, ¿no? A partir las que reglan no sé sea, completamente el universo ahora bueno hablando un poco más no y bueno ya sé que tenemos cuatro fuerzas fundamentales y es lo que desarrolla justamente el libro eh, para hablar mucho sobre estas fuerzas tenemos dos teorías digamos, una teoría de lo macroscópico no de los planetas de las estrellas y demás y una teoría de lo microscópico de a una escala muy muy pequeña no que primeramente voy a hablar sobre la teoría que lo bueno la ley digamos ¿no? las leyes que podrían explicar el universo a una escala muy pequeña que pues es la mecánica cuántica no la, la famosa mecánica cuántica <ríe> Eh, bueno, entonces eh, el libro también desarrolla mucho este tema, ¿no? es como que explica a qué se debe eh, justamente cuáles son, eh, o sea, es como que el átomo no es el nivel cero, digamos no el átomo no es lo más pequeño que encontramos en el universo existen otras partículas mucho más pequeñas que, que el átomo, ¿no? entonces lo que les decía hace un momento en el núcleo por ejemplo, eh, tenemos el átomo en, en el átomo está el electrón, tenemos el núcleo, y en el núcleo tenemos dos protones y, y los de ¿no? Y estos, a su vez, están compuestos por partículas más pequeñas que son quarks. ¿no? Entonces uno dice: Bueno, ya, genial, eh, los protones y neutrones se componen por quarks. ¿Y qué es todo esto? ¿no? <ríe> He puesto aquí justamente una imagen que, bueno, me ha parecido una imagen súper bonita que habla en sí sobre todas las partículas que se han descubierto. ¿no? Y es como que cada una de estas interacciones de que había hablado antes, ¿no? de las que había hablado antes, tiene eh, partículas que son, digamos, portadoras de información, y tiene otro tipo de partículas que son especiales para que se intercambie información entre estas partículas portadoras de información. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? en el electromagnetismo, una partícula que porta información es el electrón, porque tiene una carga eléctrica. ¿No? Y la partícula que ayuda, digamos, a intercambiar información entre otra partícula eh, cargada, o, no sé, un protón, digamos, no, no sé, estoy dando un ejemplo al azar, ¿no? Eh, sería el fotón, ¿no? Bueno, más o menos. Eh, no, no quisiera entrar mucho en detalle, pero eh, en sí, lo que tenemos que tener en mente es que los bosones son las partículas que... Ayudan a, a, a facilitar este intercambio de información, ¿no? Y los fermiones son las partículas que son portadoras de información. Entonces, eso, de eso habla mucho el libro, ¿no? Y te dice, bueno, aquí tenemos fotón, gluón, eh, gluón G, ¿no? gluón eh, W, gluón Z. Hay un bosón más que no se ha descubierto que es el gravitón. Y ese es un tema complejo hoy en día, ¿no? Porque es como que lo que pasa es que no podemos incorporar um, a la teoría de lo grande con la teoría de lo pequeño. ¿no? Ahorita voy a desarrollar un poco ese tema. Y bueno, y aquí está la, la famosa partícula que es el bosón de Higgs, ¿no? Que, que hace unos años, creo que el 2012, han eh, premiado a galardonado ¿no? A dos científicos famosos por este tema del bosón de Higgs. Entonces, eh, esta partícula, eh, este, este bosón, es el que les dota a las partículas, eh, ¿no? al, al, por ejemplo, a los, a los electrones, ¿no? de masa. Es como que sin, esta, sin este bosón, eh, estas partículas carecerían de una masa, digamos, ¿no? Entonces, por eso es clave en este rompecabezas, ¿no? que poco a poco se va armando, se va armando. Eh, bueno, y ahora la teoría de lo grande, ¿no? de lo súper grande de la escala macroscópica es la relatividad general. Eh, bueno, está todos sabemos, bueno, todos los físicos tal vez, <ríe> ha sido desarrollada por Einstein, ¿no? Hace muchos años, el 30 si no me equivoco, y es, eh, perdón, no es el 30, me parece que ha sido el 11, no importa, hace más de 100 años. Eh, es eh, interesante porque es la que explica básicamente la interacción de las estrellas, de los planetas, eh, de los cuerpos muy, 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 muy a gran escala, ¿no? Entonces, si nosotros queremos incorporar ¿no? una, una ley, porque ya es una ley, ¿no? O sea, te, decimos teoría de la relatividad general, pero pues está científicamente, eh, experimentalmente comprobada. ¿no? Y la mecánica cuántica también. Entonces, son como dos formas de explicar la realidad desde distintas perspectivas, pero cuando queremos unificar todo no se puede, ¿no? Como que todo, todo va, mmm, existen muchas incongruencias, ¿no? Muchas incongruencias, entonces eh, ahí es de donde nace un poco este tema de la teoría de cuerdas y hay otras teorías que se han pro propuesto últimamente, ¿no? Hasta, hasta la actualidad y demás, pero Brian Greene habla más sobre la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces ese es el tema, eh, como el tema fundamental, digamos, ¿no? Como que él expone mucho esto, esta incongruencia, este, este gran problema, ¿no? Entonces, él le denomina textual, ¿no? En esas palabras. es Hoy en día es el santo grial de la física moderna, ¿no? Encontrar una teoría que realmente pueda unificar la mecánica cuántica y la relatividad general y pueda describirlo todo, ¿no? Que lo pueda describir todo. Eh, es súper codicioso, <ríe> es una teoría muy codiciosa, muy codiciosa y codiciada. <ríe> pero eh, se es, está trabajando mucho en esto, ¿no? Entonces, el libro lo que contempla eh, son diversos temas que, que conciernen, ¿no? Esto, por ejemplo, habla mucho de teoría cuántica de campos. Eh, la teoría cuántica de campos básicamente es la teoría que incorpora el electromagnetismo con las fuerzas nucleares fuertes y débil, digamos, pero no puede, eh, no incorpora la relatividad general, ¿no? Entonces, eh, eh, habría que, muchos incluso están trabajando con este tema, ¿no? Con teoría cuántica de campos. Luego, eh, el autor también contempla el tema de cosmología, ¿no? Que sería, como les decía, ¿no? La, la física a gran escala, el universo como un sistema, mmm, como un solo sistema, ¿no? Gran sistema. Y eh, habla sobre una teoría, ¿no? Pro, una teoría propuesta de gravedad cuántica, ¿no? Pero que obviamente también, como les digo, conlleva muchas veces o, o incongruencias o que todavía no puede ser testada experimentalmente, ¿no? Porque no tenemos la suficiente tecnología, entonces, ¿quién sabe cuándo lleguemos a saber qué teoría es la real? <risa> y bueno, entonces lo que él propone es, eh, no, no, no es lo que él propone, ¿no? Sino que desarrolla en su libro es que el universo está compuesto por cuerdas, ¿no? Que serían... Mm, tal vez, eh, ¿cómo podría decirlo? Que serían como manifestaciones, digamos, mucho, mucho, mucho más microscópicas que incluso los quarks, ¿no? Es decir, los mismos quarks que componen a las partículas, eh, a, que componen las partículas subatómicas, ¿no? Que componen al, al neutrón y al protón, a su vez estarían compuestas por estas cuerdas, ¿no? Y a su vez también. Eh, el electrón, ¿no? O sea, es decir, que todas las partículas están compuestas por cuerdas y que dependiendo de cómo vibran estas, cuenda, estas cuerdas, ¿no? Desde sus modos de vibración, eh, tendríamos una partícula u otra, ¿no? U otra. Eh, eh, lo interesante de esta, de esta teoría es que contempla una armoniosa combinación entre la mecánica cuántica y la relatividad general, pero funciona con 11 dimensiones, ¿no? Entonces, él habla mucho sobre, sobre qué pasa con las otras dimensiones, ¿no? Él, no quisiera entrar al detalle porque no quiero arruinarles el libro, pero eh, él, él habla sobre, sobre nuestra percepción, digamos, humana, ¿no? De nuestro mundo tridimensional como nosotros lo percibimos, ¿no? Y que, muy probablemente, las otras dimensiones... O sea, funciona en 11 dimensiones, que son 10 dimensiones, temporales, eh, 10 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Entonces, en teoría, si nosotros percibimos tres dimensiones espaciales, ¿no? Que es en el mundo en el que vivimos, ¿dónde están las otras siete dimensiones, ¿no? Y él propone que es muy probable que eso, ¿no? Que nosotros no podamos percibirlas, eh, pero que de alguna forma tenga que ver con, con... Es decir, que esas dimensiones se hayan perdido en el mismo hecho de que estamos hablando de una escala demasiado, demasiado, demasiado diminuta, digamos, ¿no? Entonces, nuestro mundo no puede percibir este tipo de realidad, ¿no? Y, bueno, creo que es abstraerse demasiado, ¿no? Creo que uno tiene que tener, eh, o sea, te tiene que dejar un poco tal vez ese, ese cuadro, ¿no? En el que vivimos eh, de tridimensional y tratar de imaginarse cómo podría ser eso. ¿no? Y bueno, él tal cual eh, dice esto, ¿no? Que la estructura microscópica entonces es un laberinto multidimensional y que las cuerdas eh, se retuercen y vibran en un movimiento infinito que determina el ritmo de las leyes del cosmos. Cuando yo he leído esta frase me ha parecido así, como, wow, ¿no? qué hermoso, qué poético. <risa> y bueno, eh, en sí esta teoría, la teoría de cuerdas, ha sido propuesta antes, eh, solo que, bueno, Brian Greene ha estado trabajando activamente, pero como les digo, él no ha sido el, el, primer, eh, fue el, primer, el primero que la propuso. Eh, entonces, eh, los, los dos científicos famosos que la han propuesto son Joel Scherck y John Schwartz. Y bueno, actualmente se sigue trabajando en teoría de cuerdas, porque incluso hoy en día es como que no es una teoría de cuerdas, sino son varias teorías de cuerdas, y que es, 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 es muy complicado, ¿no?, de, 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 de explicar incluso, y, e incluso de comprobar experimentalmente, ¿no? Yo creo que ahí es donde, donde, donde se, se tiene tal vez el... el el, el fallo, tal vez, ¿no? Él, él habla mucho sobre eso, que todavía nos falta mucho, ¿no? Por, por, por saber, por el tema de que son varias teorías de cuerdas, habla de, contempla muchos otros aspectos teóricos, ¿no? Es un poco complejo el libro, pero eh, yo lo recomiendo. Y, bueno, él habla... Bueno, ¿cuál es el impacto no del libro? ¿Cuál ha sido el impacto personal? ¿Y cuál considero yo que tal vez puede ser el impacto eh, en el mundo, no? Eh, bueno, en sí... A pesar de que el libro es complejo, eh, yo pienso que ha sido una fuente de inspiración para muchas personas, ¿no? Para estudiar ciencia, para seguir, eh, no, un, un, Una carrera de físico teórico, digamos, ¿no? Porque, bueno, en física experimental también hay muchísimo, muchísimo por descubrir, muchísimo que hacer, pero, pero bueno, ¿no? Este libro yo creo que está un poco, ¿no? Centrado como para, para en esta dirección, ¿no? Y eh, personalmente pienso también que, como ha sido uno de los primeros libros que se ha escrito en estos ámbitos tan teóricos y tan técnicos, digamos, tratando de explicar al público en general una teoría tan compleja, eh, siento que ha sido una inspiración para que muchos otros científicos también puedan explicar este tipo de... Eh, de teorías complejas, ¿no? O sé sea, a partir de él es como que han habido muchos otros autores, está, por ejemplo, Michio Kaku también trabaja en teoría de cuerdas y, bueno, eh, um, Stephen Hawking ya lo conocen y él incluso ya, digamos, tenía escr eh, escritos muchos libros antes, pero eh, siento que eh, él ha sido uno de los primeros, ¿no? En hablar sobre teoría de cuerdas y a partir de él es como que se, se fue desarrollando. Y eso, bueno, eso es como que lo que tenía desarrollado para hoy y espero que, que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta, no
0: Súper, sé. muchas gracias Indira por, por darnos esta, esta revisión del, de, del universo elegante de Brian Green. Eh, mira, ya llegó una pregunta ahí, pero le voy a dar paso a Miguel para que haga su introducción y nos ayuden en este conversatorio.
2: Gracias, gracias, Paola. Y gracias, Cindy, por la, por la exposición del libro. Me ha parecido muy clara. Y también eh, creo que tu entendimiento en general, así las, de las cosas que habló, es bien profundo. Entonces quería felicitarte por eso. Y, Muchas gracias. Bueno, <ríe> eh, después, eh, una cosa que... Que, medio que me ha dejado en la duda ¿no? Es, ¿será que este libro, porque yo no lo he leído eh, es demasiado técnico, digamos, dentro de los libros de divulgación para ser, digamos, un primer abordaje así para un público en general respecto a la física más actual?
1: Eh, yo pienso que sí es técnico porque bueno yo pienso que si uno ha leído, digamos, tal vez libros de divulgación científica antes eh, le puede entrar, ¿no? Pero sí habla, por ejemplo, mucho sobre relatividad, por ejemplo, hay un capítulo dedicado solo a relatividad especial y es súper técnico, eh, o sea, no 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 muestra fórmulas, digamos, ¿no? Ni tampoco, ¿no? Pero sí habla mucho si tal observador, ¿no? Se mueve a tal velocidad y tal observador en dirección contraria, ¿no? Entonces habla mucho de marcos de referencia, entonces sí es un poco, un poco técnico, eh, yo creo que sí, ¿no? Es que Pero eh, lo interesante es que tiene en el final del capítulo, tiene además de tener un glosario, tiene notas del autor. Entonces, por ejemplo, dice, vamos a hablar sobre este, sobre, no sé, eh, relatividad general, digo, relatividad especial, digamos, ¿no? Y tal observador, tal observador, entonces dice, por si acaso, digamos, si quiere entender un poco más sobre el marco de referencia, vaya a la nota 1 del de final, ¿no? Del libro. Entonces uno puede ir al final del libro y leer un poco más de qué trata, ¿no? Un poco más, tal vez, incluso a veces hay un poco de notas históricas, así. Eso es lo que me ha gustado que complementa mucho, ¿no? Eso.
0: Y, y justamente en ese sentido iba la pregunta de Edi Sánchez, ¿no? ¿Tú recomendarías a una persona que no es de ciencia eh, eh, el libro? Y, ¿O qué bases tendría que tener el, el futuro lector?
1: Yo pienso que es súper interesante para una persona que realmente, como que le dé curiosidad realmente una teoría del todo, ¿no? Como la teoría de cuerdas, como de qué trata. Y yo pienso que si uno, digamos, se pone a leer el libro investigando también, ¿no? Como, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Voy a, no sé, investigar un poco por mi parte, ¿no? Yo pienso que sí se puede entender, bueno, pero sí es complejo. Sí, sí, me, me ha parecido un tanto complejo, ¿no? no la verdad.
0: Bien. Eh, tú <ríe> no, 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 nos mencionabas que tú lo leíste cuando estabas de estudiante de, de física, ¿no? Del, sí. el grado de licenciatura. Eh, a ti en ese momento, ¿qué dificultades en técnicas en, las, en la explicación que daba de, de toda de desa, del desarrollo de las teorías encontraste?
1: Eh, por ejemplo, cuando yo lo he empezado a leer Bueno, cuando yo cuando yo vi la película y me animé ¿No? A, a leerlo y demás Porque estaba tan emocionada que, que Me hice traer el libro ¿No? Yo como que lo quiero leer Y venía incluso con el CD De la, de la miniserie Estaba súper emocionada ¿no? Y al ver la miniserie eh, La verdad, es la miniserie es mucho más Levadera, ¿no? Porque la serie Pues es más gráfica eh, No no hay no, no tanto De tecnicismo, digamos, ¿no? Pero, bueno, al, al empezar a leer el, el libro, eh, para mí, digamos, tal vez el, el shock más, eh, más grande ¿no? que, que he podido tener en ese momento ha sido el tema de física de partículas, porque hablaba mucho sobre, por ejemplo, los neutrinos, sobre sus sabores, eh, sobre los tipos de neutrinos, ¿no? Entonces, en ese momento yo ni siquiera había llevado, por ejemplo, mecánica cuántica, ¿no? Y para mí era como que que es un neutrino, ¿No? cosas así, ¿no? Y, y bueno, obviamente es como que, como les digo, ¿no? Leerlo investigando es súper interesante porque uno se va enterando de muchas cosas que, bueno, incluso como físico, eh, yo pienso que uno debería saber, ¿no? Es eh, súper interesante.
2: Claro, ahí eh, yo, yo, yo creo que entra igual una cuestión bien, bien importante que nosotros los científicos tenemos que abordar siempre, ¿no? que es, digamos, un, una especie de democratización del conocimiento científico, ¿no? y es, sí. digamos, ver qué, qué tanto estás llegando como humanidad a entender, ya sea la física en, en todas las escalas que la entendemos, o las demás ciencias y todo lo demás, pero también hay que invertir pesado en eh, llevar eso al público en general. Entonces, lo que hace Brian Green entre otros, eh, me parece súper importante, pero siempre queda, digamos, la, la pulga detrás de, de la oreja, me voy diciendo, pero si, si a, a, a digamos, gente que hace física o que hace ciencia y demás, o que, digamos, está familiarizada con, con ya diversos conceptos y más, le cuesta un cacho entender, ¿cómo Ajá. tendrías que, que llevar ese tipo de temas a un público muchísimo más general?
1: Claro, es que lo, digamos, lo, yo pienso que lo complejo de este libro, porque además de que es un libro grande, digamos, ¿no? debe tener unas 350, 400 páginas, algo así, entonces eh, lo complejo de este libro es reducir tal vez o explicar eh, tanta teoría, ¿no? porque es física de partículas es electromagnetismo, relatividad especial, relatividad general ¿no? y aparte entra un poco en temas históricos, qué ha pasado ¿no? como les digo, ¿cuál, cuál ha sido el problema fundamental eh, ¿cómo, cómo ha sido que Einstein ha desarrollado su, su teoría, cuánto tiempo ha trabajado, por qué él quería eh, encontrar la teoría de todo, o sea también entra mucho en, en tema histórico ¿no? pero como les digo, sí sí me ha un poquito complejo el tema, más que todo el de física de partículas y tal es un poquito relativa cuando habla de observadores y eso, pero después eh, con el tema histórico, digamos, uno se entretiene porque uno dice, ah, qué interesante, ¿no? Este, o sea, es como que conocemos tres o cuatro nombres en general, ¿no? Digo, el público en general, es como que conoce tres o cuatro nombres de físicos famosos o científicos famosos y sin embargo es una carrera que ha tenido a tanta gente involucrada, ¿no? Y eso, digamos, me ha parecido también interesante, ¿no? El hecho de que, de que mencioné tanta teoría y de una forma, bueno, tratando de hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Porque sí son conceptos muy complejos, es, es muy difícil hablar de 11 dimensiones, ¿no? De una forma
0: sencilla, <risa> sin tanto tecnicismo claro, y... y poder sí. hacer entender a la gente que apenas comprendemos las tres, cuatro dimensiones, ¿no? O sea, incluso, como lo decías, para los físicos, es que Esto te por es, el tener ese grado de atracción sin meterle tanta matemática, ¿no?
1: Exacto, eso también es bueno, digamos, que no, lee, no, no, no le mete, digamos, matemática en ese sentido para nada, no, no es de fórmulas ni nada, digamos, es más uh -huh. tratando de explicar, ¿no? Solo que a veces las explicaciones sí, uno, uno dice, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? 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 Y lo vuelves a leer y es como, ah, ya, ya, ya entiendo lo que ha querido decir, ¿no?
2: Claro, y es, y es una parte bien importante de la ciencia también, ¿no? Es la parte conceptual sobre todas las cosas. Sí, por ejemplo, sí. nosotros no podríamos decir, ah, física es saber resolver un, un conjunto de cuestiones diferenciales. Aba, y a no! La no. parte más importante siempre está en la interpretación de lo siempre. que estás haciendo. Y también en, digamos, eh, qué sé yo, digerir correctamente los conceptos que vas aprendiendo a, a cada momento, si quieres, ¿no? Entonces, tal vez por eso igual se dificulta tanto, digamos, una lectura tan actual, digamos, de, de física contemporánea, porque hay que, hay que sí o sí entrar con la mente abierta y para, para reflexionar con cada cosa nueva que vayas leyendo, ¿no?
1: Sí, 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 estoy súper de acuerdo. Es súper complejo, pero creo que, y mira, también...
0: justamente, yeah. sí. Oh, perdón, continúe. No, 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 continúa, tú te, te, te escuchas. No, justamente iba a decir, ¿no? eh, hablando de, de, de libros contemporáneos, pero sin embargo ahí también Eddie Sánchez nos pregunta, y dice, no, este libro ha sido escrito en 1999. Eh, ¿Hay sí. cosas que ya son desactualizadas? Estamos eh, hablando sí. de hace ya bastante tiempo atrás.
1: Claro, completamente. Y, y imagínense, ¿no? Eh, es como que uno dice, pucha, este libro tiene un nivel de complejidad, y ha sido escrito hace... 20 años, hace más de 20 años, ¿no? Y eh, bueno, una cosa que sí está desactualizada, por ejemplo, eh, es el tema del bosón de Higgs, porque hasta ese momento no se había descubierto el bosón de Higgs, ¿no? Como se ha descubierto solo hace un par de, no, ¿cuál un par de años, perdón? El 2012, entonces es como que, ¿no? No, no, no contemplaba, digamos, es como era una partícula teórica, ¿no? Y el tema de los neutrinos también es algo que se ha descubierto, por ejemplo, en el 2011. ¿no? Entonces, también son, son, son descubrimientos que se han hecho en los últimos 20 años. ¿no? Y, y técnicamente el libro es sigue hablando de la teoría, de la teoría, digamos, pero en ese sentido eh, no, no, no cita, por ejemplo, no estos descubrimientos que han sido ya más actuales. ¿no?
0: Excelente. Ahí tenemos un, una pregunta de Jairo Domínguez. Dice, hola Indy. ¿Un biólogo que necesitaría aprender antes eh, para poder entender eh, eh, dichos libros?
1: Yo pienso que... Es que yo pienso que sí se puede entender siempre y cuando uno desglose los conceptos que no entiende, ¿no? Porque, por ejemplo, habla mucho de física moderna. Eso sí, ¿no? O sea, no, no no, 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 habla tanto de, por ejemplo, Newton, ¿no? De, de la física de antes, de Maxwell, no habla tanto de, de la física clásica, digamos, habla mucho de física moderna. Entonces, tal vez tener un, tener un poco de entendimiento de, ¿no? de, de la estructura atómica, un poco tal vez, ¿no? De, bueno, el átomo está compuesto por protones, neutrones en el núcleo, y electrones, eh, ¿no? Que, bueno, no quiero decir orbitar, porque sé que esta palabra está mal, <ríe> pero que están fuera del núcleo, digamos, ¿no? Entonces, tal vez eso, ¿no? Tal vez un poco de noción del de, de, de tema atómico, ¿no? De cómo está compuesto el átomo, del de tema un poco tal vez cuántico, ¿no? Como que yo pienso que tal vez eso es como lo fundamental, ¿no?
0: Ah. ¿Y ¿Habría algún libro de, que podrías eh, sugerir como antecedente antes de entender este libro? Eso nos pregunta Wilder.
1: Es una super pregunta antecedente para entender este libro la verdad bueno a mí uno que me ha, me ha parecido súper bonito y tal vez un poquito más ameno era la teoría del todo de Hawking ¿no? tal vez eh, un previo ¿no? y eso que es más reciente <risa> pero me ha gustado mucho más el universo elegante porque me parece que la forma en la que explica, ¿no? Eh, el, el, el Santo Grial, por ejemplo, ¿no? Como habla del Santo Grial de la física moderna, además le da muchísimo énfasis, por ejemplo, al tema de, o sea, justamente el libro se llama El Universo Elegante, ¿no? Y uno dice, no, ¿cómo ¿por qué elegante? ¿No? ¿Cómo ¿Por qué no otro título? ¿Por qué no solo el universo lindo, el universo eh, complejo, ¿no? ¿Por qué elegante? Y es porque las teorías matemáticas que... Describen, ¿no? Que, 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 o sea, que se desarrollan, tal vez que se contemplan y que él, bueno, las explica con palabras, ¿no? Son teorías muy elegantes, ¿no? Uno realmente, eh, bueno, particularmente yo no soy una experta en, en teoría de cuerdas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en física hay una de las teorías más elegantes que tenemos, es la teoría de la relatividad de, y especial y general, ¿no? O sea, realmente las ecuaciones, eh, de, de verdad, que muchas veces uno, uno se impresiona y dice, realmente es elegante, ¿cómo una ecuación puede ser elegante? Pero es elegante, ¿no? Es, se ve tan, eh, se, se, o sea, contempla, digamos, muchísimas ecuaciones, se reducen eh, en una sola ecuación muy pequeña y compacta, digamos. Entonces, ese, ese tipo de, de, de pasión, digamos, de una forma tan apasionada, ¿no? Como que el universo elegante, no sé, me, me parece que, que tal vez por eso me ha llegado un poco más, ¿no? Como he, he, he visto esa es elegancia del que, de, de, lo, de, lo que, de la que él tanto habla, ¿no?
0: Excelente. Tenemos otra pregunta de Sergio Le Corp. Pregunta, según tú, ¿con qué autores un niño podría comenzar a enamorarse del universo? ¿Qué nos podías recomendar, Ini? Pucha, y, honestamente, y, es
1: que para mí ha sido, yo siempre he querido estudiar física desde que era niña, desde que tenía, yo quería hacer astrofísica desde que tenía unos, no sé, tal vez unos seis años, y ni siquiera estaba muy segura de que era astrofísica en sí, ¿no? Eh, pero algo que me ha motivado muchísimo a mí es que teníamos muchísimos atlas del universo, y eran libros muy gráficos. Entonces eh, me encantaba ver, por ejemplo, no sé, las estrellas, me encantaba ver los nombres, me encantaba ver, no sé, características de algunos planetas y ese tipo de cosas que, no sé, me parecía tan increíble que todo eso esté allá afuera, ¿no? Como siento que eso me ha motivado mucho. Y bueno, cuando ya estaba en la secundaria, eh, la verdad, eh, ahora no recuerdo el autor, pero he leído unos libros que eran como de cómics pero era un poco más del tema histórico, digamos, ¿no? O sea, en ese momento era ¿no? como mecánica cuántica. <risa> eh, había un libro que se llamaba así, Mecánica Cuántica, y era de cómics, y cuando lo empecé a leer, eh, ese momento era como... ¿qué es esto? ¿no? Como que interesante y ahí hablaba un poco más del tema histórico ¿no? Como, ¿quién hizo qué? ¿En qué momento? ¿Quién descubrió qué? Y, y con los dibujitos ¿no? Como que literalmente estaba, literal, digamos eh, no sé, por dibujado con un pensamientito de tal, ahorita no recuerdo el, 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 el nombre pero podría dárselos eh, después porque es, sí me parece súper interesante, pero pienso que para niños algo muy gráfico
0: ¿no? Lo más gráfico que se pueda Súper Miguel, tal vez tienes
2: alguna consulta. Sí, tal, tal ¿no? vez ya yendo un poco más, sí, a las opiniones, digamos, personales de la ciencia como tal. Eh, ¿Tú crees que la gravedad tiene que cuantizarse?
1: Oh, está bien. ¿Qué pregunta? Eso es para tomar un café.
2: Claro, claro. Pero tal vez mm. vamos a hablar de eso después porque capaz hasta sea muy técnico, sí.
0: Sí, eso pero, es un poco técnico.
2: Te... Pero digamos lo que lo que Brian Greene supongo que argumenta a lo largo de todo su libro es que la gravedad tiene que cuantizarse. Tiene que
1: cuantizarse, sí, habla, habla mucho de ese tema, que sí que tiene que cuantizarse y que... Pues, la verdad, o sea, honestamente es es curioso porque justamente en, en mi tesis hemos trabajado con un modelo que evita la cuantización de la gravedad, digamos. <ríe> eh, es una solución, ¿no? Es una solución, pero, pero no es la única. O sea, es que es, la verdad, podría decirte que no necesariamente, pero o tal vez hasta me pueden lanzar tomates por decir eso, si algún físico físico está escuchando esto.
2: Sí, es imposible no mojarse con esas opiniones ¿no? Sí, sí. <risa> tal cual.
0: Bueno, pero, pero digamos... en, tenemos a Enrique Velázquez que nos está escuchando y hace <risa> la siguiente pregunta no Hasta ahora escuché de dos teorías del todo el de las cuerdas y la de Wolfram ¿Cuántas más hay y qué diferencias fundamentales tendrían?
1: Bueno, la teoría Wolfram, honestamente, así para serles bien sincera, no, no la he leído y no he visto ni los fundamentos ni nada, ¿no? Pero eh, el tema de las teorías de cuerdas, eh, o sea, son cinco teorías de cuerdas. Si no me equivoco. O sea, los que contemplan el libro hoy en día no sé se eran, <risa> pero hasta donde sé sí son cinco, y existe una teoría que es como de transformación entre todas las teorías de cuerda, y esta se llama teoría M, que muchas veces la gente habla como, ah, la teoría M, la teoría M, ¿no? Como que la teoría del todo es la teoría M, ¿no? Que sería como que la teoría que une todas las teorías de cuerda. Entonces, como que la teoría de cuerda, las teorías de cuerdas y la teoría M de alguna forma estarían eh, conectadas, ¿no? pero sobre la teoría Wolfram, la verdad, eh, no, no, no puedo opinar al respecto, ¿no? O
2: sea, hay hay otras teorías de, de, gran de gran unificación. De gran unificación,
1: también, ¿no? sí, sí, sí. La de
2: supersimetría y demás.
1: La de supersimetría, obvio.
2: Uh
1: -huh. Sí, o sea, igual es un tema súper técnico, digamos.
2: Sí, pero hablando un poco más históricamente, justo es lo que te iba a decir hace un ratito, eh, ya Brian Greene habla justamente de las cinco teorías de cuerdas independientes y demás, que eso creo que ha llevado a varios desaires, ¿no? De la física en los años 90, porque primero se creía que ah, es una es una teoría única, una, simple y sí, bella, ¿no? Exacto,
1: exacto, y de, elegante. De pronto, han
2: visto, un... sí, de pronto han visto que habían unas ciertas, digamos, Así como la mecánica cuántica tiene diversas interpretaciones, tenías diferentes tipos de teorías de cuerdas que estaban desconectas unas de las otras, ¿no? Y ahí llega el, 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 el Witten con, con es, es, este mapa que es la teoría M, y digamos, esa se llama históricamente la segunda revolución la teoría de cuerdas. Y, 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 y ahí, digamos, está justo esto de digamos del aspecto más estético de, la, de las teorías de cuerdas, ¿no? porque hay gente que dice, ah, es que ha perdido la belleza una vez que tiene cinco interpretaciones o cinco diversas teorías de cuerdas que están conectadas a través de una, y otra gente que dice que más bien eso demuestra qué tan bella puede ser. ¿no?
1: Claro, o sea, es que es el tema de que, de que están conectadas, ¿no? Porque en física muchas veces se habla de transformaciones, ¿no? Es como que, de, digamos, tú observas la misma cosa, pero desde distinta perspectiva, ¿no? Entonces es como la misma realidad, pero pero dicha de otra manera, digamos. Entonces, eh, o sea, básicamente eso es lo que, lo que, digamos, contempla mucho en el libro, ¿no? Como que la teoría M es como que la, la, la transformación, digamos, de una teoría de cuerdas en la otra, ¿no? Como que es la... La misma teoría, pero vista desde de, de, de distintas eh, perspectivas, por así decirlo, yo ¿no?
0: Yo les lanzo una pregunta a los dos. ¿Creen que veamos en, este, en estos próximos 10, 20 años eh, la teoría del todo?
2: <risa>
0: Hay muchos
1: problemas por resolver, muchísimos, muchísimos, yo no sé... <risa> ¿Le
0: darían más tiempo, unos 100 años, el siguiente siglo?
1: Es que siento que siempre descubrimos algo nuevo, y no sé, por ejemplo, hay una, hay, incluso para nosotros, no es como que un evento súper conocido, que creo que Kelvin, ¿no?, que es un científico que ni siquiera recuerdo, creo que falleció como en los 1800, algo así, ¿verdad?, mil principios de 1900, no estoy muy segura cuándo falleció exactamente, pero es como que él dijo en su momento que ya sabía, ya sabíamos todo de la física, que no había nada más por hacer, ¿no? O sea, es, es como que él contemplaba que la física era solamente, digamos, termodinámica, ¿no? Como clásica y electromagnetismo y ya, digamos, ¿no? Pero es como que mientras más se sabe... Más uno se da cuenta que menos sabe. Y no sabemos, ¿no? Quizá, quizá es como que llega un momento en el que podamos decir, ah, sí, bueno, ya hemos podido incorporar la, la gravedad en nuestro modelo y demás, pero puede ser que, no sé, tenga cierto rango de validez o que, no sé, es como que siempre uno empieza a descubrir, no sé, cosas que uno no sé no había contemplado antes entonces tal vez es algo muy ambicioso llegar realmente a una teoría de que lo explique todo completamente todo no
2: claro en, en la época esta que él vino cuando que, que él dijo que es, lo único que quedaba hacer a los físicos era refinar sus medidas no ¿Eh? y nada
0: sí Exacto, y, como ya lo sabemos todo.
2: Claro, pero y, y claro, podías, tenías una física predictiva, podías predecir, Exacto. podías medir un montón de cosas que al principio eran imposibles hace un par de años y tal, pero quedaron simplemente dos preguntas que todavía quedaba por resolver o, o, o por responder. Así que, que era eso el cuerpo negro y sí. el efecto fotoeléctrico.
1: Pero, pero él todavía no había contemplado estos dos aspectos, me parece, porque ni siquiera se, o sea, ni, ni siquiera había como indicios, ¿no? De, de el tema del cuerpo negro, o sea, no, era mucho ya, antes, que, que, el,
2: no me parece. Era, era finales del siglo XIX. Era finales que, de, siglo ah, siglo. ya, entonces
1: sí. Ajá. Por eso te decía eran que mil ochocientos algo, sí. Entonces sí, sí, sí se contemplaba.
2: Y, y claro, ahí tienes dos pinches fenómenos que no puedes explicar con la física. Sí, y y qué tan... los ...científicos y tecnológicos que tenemos hoy en día. Básicamente Exacto. Es eso. Entonces
1: ahora, no sabemos qué puede pasar después, digamos. ¿no?
2: Claro, y, y ahora es mucho más grave todavía, porque si bien tenemos la mecánica cuántica, tenemos la relatividad general, teoría cuántica de campos, a una precisión increíblemente, digamos... Que, que sé yo, que es al, al a la doce, al, al doceavo decimal, ¿no? Para la más electrón, la así. Sí. Eh, pero, sin embargo, hay, hay, hay cuestiones bien fundamentales que, que le están pensando todos los físicos ahorita, ¿no? Digamos, a, a ti que haces cosmología, ¿cuál consideras que es, la, que es la más pesada, que crees que va a cambiar la física que, que ahorita hacemos? Sí.
1: O sea, un concepto que podría revolucionar la física si es que nos enteramos que no es como creemos, ¿sí? No
2: sé, claro, tal vez la, o algo, la energía oscura, o algo, ¿no? Ajá. O, o algo, digamos, que, que haya discrepancia, ¿no? Así que Ahorita no puedes explicar el fenómeno como tal.
1: O sea, hay pues materia oscura, hay energía oscura, Ese es ajá. como la, la, la punta del iceberg, ¿no? Porque es como lo que... Como, es como un parcha las teorías que tenemos hoy en día, ¿no? Como, hey, bueno, si el universo se está expandiendo aceleradamente, bueno, digamos que es una energía oscura la que es responsable, ¿no? Y como que es un poco complicado, porque si existiera tal, digamos, mmm, si realmente existiera tal energía, entonces es como que no sé, tendrá tal vez asociada algún tipo de partícula elemental, tendrá asociada algún tipo de partícula bosónica, fremiónica, eh, ¿qué, qué tipo de interacción, no sé, incluso la, la materia oscura igual, digamos, no es como solo interactúa gravitacionalmente, y lo mismo, ¿no? Como que no, 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 no se tiene el panorama claro, aunque bueno, muchas veces eh, eh, yo, digamos, hasta donde, hasta donde he leído es como que sí hay ya algunas, eh, algunas investigaciones que afirman que sí existe la materia oscura, digamos, ¿no? Que dicen, sí, realmente, por ejemplo, este el gravitational lensing, ¿no el, ¿Cómo se llama? El lensing gravitacional, no sé cómo sería, que afirman ¿no? Como que sí eh, hay materia oscura en estos sectores, ¿no? Porque estamos viendo tal fenómeno, ¿no? Pero si existiera, digamos, bueno, ya digamos que sí existe la materia oscura, entonces, ¿qué, qué más, no? O sea, es como que, bueno, ya existe, ¿y ahora qué? Es como que interacciona gravitacionalmente, pero, ¿y qué hay más allá, no? O sea, ¿por qué existe? Eh, y, y a nivel, digamos, de partículas, ¿cómo se manifiesta? Eh, todo, todo lo que decimos, o sea, yo, yo siento que, por ejemplo, esas cosas son claves ahorita, ¿no? Como para resolver y... <risa>
2: Claro, y, y hay que dejar en claro que no son sutilezas de la teoría, ¿no? No. son cosas bien, bien importantes. Fundamentales, ¿no?
1: sí. exacto. Claro. En, en cosmología, ¿no? Es, es algo súper fundamental, y de hecho creo que es como que la pata coja, ¿no? De las de las teorías y donde más se está
0: trabajando. Claro. ¿Y, ¿Y tú de qué lado estás más? ¿Del, del relativismo de Einstein o de las cobertas?
1: Es que el problema es que son, o sea, es como que la relatividad de Einstein es una ley, digamos, ya no solo es una teoría, es como que es comprobada, funciona, está todo bien, pero eh, solo contempla cosas a nivel macroscópico, aunque todavía hay cosas que no puede explicar, eso sí es bueno mencionarlo. Eh, pero la teoría de cuerdas es contempla cosas a una escala muy microscópica, digamos, entonces son teorías, son, 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 es como que la teoría de cuerdas también contempla la relatividad de Einstein dentro, ¿no? Es como que es un, una, una parte de, digamos, ¿no?
0: Pero <risa> hay mucho por hacer. Súper bueno, no sé para tal vez ir, ir cerrando eh, yo te pediría o oh, vamos a ver creo que tenemos por ahí sí hay, hay, hay
2: preguntas estoy viendo sí. sí a ver
0: preguntas estamos con Nicolás Bustillos dice en este capítulo de la serie Big Bang Theory <risas> cuando aparece Brian Green por qué Sheldon le da tanto palo a <risas> y los
1: y de mal? Mal.
0: <risas> muy buena pregunta
1: <risas> ay pues no sé, supongo que por el tema de, de que no estoy seguro honestamente, no sé.
2: Sí, eh, Mickey eh, puedes eh,
1: meterle tú. Tu... Sí,
2: sí. creo, creo que en la serie el Sheldon comienza siendo cuerdista, ¿no ve? Y un ah, rato se es es anima totalmente, se cambia de cierto, área, cierto, ¿no ve? Sí.
1: sí, cierto, era por eso.
2: <risas> que acaba siendo en materia oscura, no? Una cosa sí, acaba siendo
1: ah. algo con cosmología, me acuerdo. <risas>
0: ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, bueno, y yo quería que Indira nos compartas eh, un poquito para todas aquellas personas que están animándote, para aquellos jóvenes que están queriendo incursionar en el mundo de la ciencia, ¿qué, qué consejo darías? Bueno, aparte de empezar a leer libros de divulgación científica. <risa> mmm,
1: bueno, a mí un consejo que creo que me hubiera servido mucho que me lo digan cuando he comenzado es que uno tiene que hacer currículum <ríe> no, y tiene que aprender inglés. <ríe> es como que dos cosas muy fundamentales, ¿no? Porque uno piensa que... Eh, como que estudiando en la carrera de físico uno es como oh sí, ya, ¿no? Soy científico, pero la verdad es que la ciencia es más interdisciplinaria además es muy, muy internacional entonces eh, es muy bueno que si uno pretende eso como que contemple también las posibilidades de por ejemplo eh, no sé, participar de conferencias a nivel internacional, ¿no? De tratar de hacer investigación desde el pregrado, de meterse a grupos de investigación, eh, y que no es algo imposible también, ¿no? Decir eso, que no es algo así, que a veces a uno le meten en la cabeza como, ah, ¿vas a ser físico? No, ¿no? Como, no, Como ¿para qué? no? Pero la verdad es que sí se puede, y la verdad también he visto que aquí en Bolivia está teniendo... Mucho, mucho apoyo últimamente Y hay un poco más de De entendimiento tal vez de la realidad De un científico, mucho más de lo que Era por ejemplo hace unos 5 O 10 años, ¿no? O sea, ¿y cómo será En unos 10, 15 años Más, ¿no? Entonces siento que Nada, uno tiene como que Que, ¿cómo decirle? Ponerle fuerza, ¿no? Meterle coñeque Como diríamos en la paz eh, y que todo se puede, ¿no? Pero que sí, uno tiene que esforzarse, ¿no? Que no es tan, tampoco es tan fácil, ¿no? Uno tiene que esforzarse y uno tiene que saber qué le va a costar, pero tiene que estar dispuesto, ¿no?
0: Bien. Eh, bueno, una reflexión bastante linda, ¿no? Miguel, ¿qué nos puedes aportar tú como reflexión?
2: Sí, eh, igual comparto lo que la India ha dicho y, bueno, sobre todas las cosas hay que tener en cuenta que la ciencia es universal. Eh, yo creo que esa tal vez sea la mejor invitación para cualquiera, ¿no? La ciencia es universal, se puede hacer ciencia en cualquier lugar del mundo. En Bolivia nosotros, si bien, digamos, tenemos un un, un cierto atraso respecto de, de las cosas más actuales que están pasando y demás. Mm. Es una cosa que es bien coyuntural y yo creo que se puede subsanar bien fácilmente. Y a, justamente, digamos, ahorita, de, digamos, en nuestras generaciones, yo soy un poco más viejo que el Mindira. Eh, entonces, digamos, por ende, estoy un poco más avanzado, digamos, en mi carrera sí. académica y demás. Claro. Pero me parece increíble, así como, digamos, en nuestras generaciones ya ha habido ya una especie, digamos, de objetivo inicial, así bien planteado, ¿no? Porque ahorita, digamos, de mi generación somos varios que estamos afuera, en diferentes países eh, de la generación del Indira también son más incluso. Y son yo más. creo que van a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y eso nos demuestra una cosa, sí, que para empezar en Bolivia no es que falte talento, falta tal vez el incentivo. Está ahí, el, el, el incentivo va, va aumentándose año a año, generación tras generación, también con los nuevos profesores que van llegando y todo lo demás. Y por último, nunca nunca van a faltar oportunidades siempre que nos esforzamos al máximo para conseguir.
1: Sí, estoy súper de acuerdo. Y creo que escuchar esas palabras... Eh en el principio, ¿no?, de la carrera es como fundamental, no no del revés, ¿no?, porque muchas veces eh, la gente te desanima y creo que más bien la opinión de una persona que se dedica activamente a ciencia es como clave, ¿no?, como sí, sí se puede, sí existe la posibilidad y estas son como las alternativas, ¿no? Y uh
2: -huh.
1: Es súper clave lo que acabas de decir.
0: Tal cual, y qué importante escuchar esto de dos jóvenes eh, científicos que están... Siguiendo el camino de la ciencia Y están desarrollando ciencia en muchos casos Esto da a una enorme esperanza al, al futuro desarrollo de la ciencia en nuestro país Que tanto falta le hace Y que es tan importante ¿no? eh, Tener un, por lo menos una cultura científica Desde, las, desde los colegios desde, desde, desde el grado primario y como no, en la universidad ya seamos estudiantes de física, ya seamos doctores, ya sea el contador, siempre que tenga una cultura científica es un gran aporte para su sociedad. Es
1: importante, sí, estoy de acuerdo.
0: Y bueno, sin, sin más para ir cerrando, estamos celebrando además el cumpleaños de Mimera, <risa> que casualmente hoy es su cumpleaños. Eh, sí. Felicidades, por todo el recorrido que has tenido. Yo sé que todavía tienes un futuro muy grande por adelante eh, No cualquier estudia física, no cualquier estudia, además física en Rusia, ¿no? Así que estoy muy orgullosa de ti misma. Muchas gracias, gracias por, por aceptar esta invitación. Estoy segura que vamos a seguir trabajando más adelante y también tú como joven seguirás aportando a, a Bolivia, a tu país.
1: Muchas gracias Dani, de verdad eh, también estoy súper feliz ¿no? de la invitación, les agradezco por la oportunidad y bueno, por los bonitos deseos también, <ríe> muchas gracias.
0: Nos falta de, eh, que nos menciones, ¿cuál es tu <ríe> científico favorito? Mira. Uf, bueno, eh, a la fecha digamos. <ríe> creo que Alexander Friedman. <ríe> ah. Alexander
1: Freeman. Sí, he es, es, es escrito, es que cuando he comenzado con todo este tema de cosmología... Eh, empecé a leer un poco sobre, no, sobre su historia y pues él es, él es soviético, ¿no? <ríe> Entonces fue muy curioso que justamente el tema de, por ejemplo, la teoría del, del Big Bang o de, no sé, el tema de la cosmología en sí, ¿no?, como tal, es como que se le ha asignado, eh, digamos, eh, como fundador, ¿no?, de la cosmología a, a Lemaitre, que es eh, un físico belga, pero... Eh, Friedman ya había desarrollado ¿no? las, las teorías de cosmología eh, unos años antes, y es como que justo falleció, y dos años después de que falleciera, eh, hicieron también esta investigación, ¿no? como que llegaron a sus mismas ecuaciones, metro llegó a sus mismas ecuaciones, y es como que todo el crédito fue para él. ¿no? Entonces me pareció increíble que, es como que en esas épocas era un poco controversial el hecho de que eh, él eh, argumentaba de que el universo se estaba expandiendo, y Einstein en su momento eh, creía que el universo era estático, ¿no? Entonces, me parece súper increíble que se haya atrevido, digamos, a contradecir a Einstein en su época y que aún así, bueno, no se le haya dado el mérito que, haya, que ha merecido, ¿no? Solo muchos años después, cuando las personas se dieron cuenta de que realmente él era el real, digamos, padre de la cosmología moderna.
0: Muy Muy interesante. Eso. Gracias,
2: Indira, Miguel, para tus palabras, para la despedida. Sí, gra gracias, Cindy. Eh, igual, eh, yo creo que ahorita en la reunión de Discord vamos a ir hablando de eso, de Friedman, de la tal vez de un poco más de, de tu experiencia en Rusia también, a los que les interese. Y, y como ya no está grabado por, por, por la eternidad en YouTube, ahí podemos tomar ese café para, para ver si vale la pena contestar la gravedad o no.
1: Si sí, vale cuantizar la gravedad o no, si sí, es, es, es una deuda moral que tengo ahora contigo.
0: Bueno, y así Está los ahí. invitamos a todos los que están, eh, nos están siguiendo a nuestro canal de Discord. Aquí vamos a tener un conversatorio igual: vamos a estar con Indira, con Miguel, comentando más de estos temas de teorías de unificación, de física, de cuántos, de relatividad, etc muchas gracias a todos por habernos querido gracias. gracias Emira, felicidades feliz cumpleaños, que la pases muchas gracias, bien muchas gracias tu aporte muy valioso para esta noche ya nos estaremos viendo el siguiente martes también, y gracias muchas a todos gracias. hasta el siguiente martes <risa> gracias sí.